0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 23 de marzo del 2023 y estos son los temas del día. El gobierno federal se empeña en defender que su estrategia de seguridad funciona A pesar del repunte en los índices delictivos El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken reveló que el gobierno sí consideraría declarar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos Pero antes vamos con el tema de profundidad gobiernos estatales, con algunos gobiernos municipales. Hay una muy buena disposición de todos ellos e insisto una buena actitud hacia esta necesidad que tenemos y que es de verdad muy importante y prioritario ese regreso para nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Previo al ciclo escolar 2021-2022, la entonces Secretaria de Educación Delfina Gómez daba a conocer el regreso a clases presenciales en coordinación con los estados después de 210 días del cierre de las escuelas por la pandemia de COVID. Este regreso eso significaba un reto tanto para las autoridades educativas como para los niños debido al confinamiento y la educación a distancia. Algunos alumnos no tuvieron acceso a las clases a distancia por falta de recursos para adquirir la tecnología. Hubo quienes se enfrentaron a la violencia intrafamiliar en casa, a la enfermedad al desempleo de alguno de sus padres y en el peor de los casos a la muerte de alguno de ellos precisamente por COVID. Previo al inicio de clases presenciales el representante de UNICEF en México, Fernando Carrera, habló sobre la situación de los niños y jóvenes que no estaban pudiendo volver a clases.
1: Mil millones de niños que están volviendo a las clases en todo el mundo y eso nos tiene
2: muy contentos tenemos 750 millones de niños que están a punto de volver
1: a clases y tenemos lamentablemente todavía 100 150 millones de niños que nunca han vuelto a clases desde hace 18 meses, clases presenciales
2: Lamentablemente México a buena buena parte de esos 150 millones casi 37 millones de esos 150 son aportados por México.
0: Así, mientras unos niños o jóvenes tuvieron acceso a la educación a distancia otros no pudieron hacerlo por distintas razones, lo que generó una enorme desigualdad en capacidades de aprendizaje, aún dentro de un mismo nivel escolar En las zonas rurales, Alejandro ...de las áreas urbanas del país, el problema fue mucho mayor... ...pues de por sí había un rezago en la educación con la pandemia... Esto se agudizó.
1: Me gustaría que mis hijos salgan adelante. Eso es lo que ha sido mi preocupación en estos días. Veo que no tenemos un, un teléfono ese de pantalla. No la tenemos. Y no tenemos internet. ¿Cómo? para ¿cómo? No hay
0: pues cómo. El representante de UNICEF, Fernando Carrera, ya previo al inicio a clases, había informado que trabajaría de cerca con las autoridades educativas mexicanas para que de manera conjunta se recuperaran los aprendizajes, se monitoreara la situación de los centros educativos educativos Y sobre todo se lograra recuperar la normalidad en la salud mental de los estudiantes. También en ese mismo año previo al regreso a clases, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas hablaba de una deserción escolar con datos del Inegi y con estadísticas continuas de la SEP.
2: Un primer dato lo tenemos vinculado con deserción escolar, con dos indicadores. Están matriculados 35.6 millones de niñas y de niños, pero se registró una disminución significativa de 2.6% en educación básica, de 3.1% en educación media superior y de 0.8% en educación superior.
0: Tres años después del cierre de escuelas por la pandemia, la deserción escolar se estima en tres, y medio millones de alumnos entre los 3 y los 29 años, también con datos del Inegi. En la educación es muy importante evitar la deserción, pero para el gobierno las prioridades parecen ser otras. Destinó presupuesto para la Escuela Es Nuestra, un programa que está enfocado en la construcción, equipamiento y mantenimiento de los inmuebles. El presupuesto para este ha sido poco transparente, según el último reporte de la Auditoría Superior de la Federación. En medio de la problemática educativa, la exsecretaria de Educación, Delfina Gómez, dejó el cargo en abril del año pasado para ser la candidata de Morena al gobierno del Estado de México. En su lugar, el presidente nombró a Leticia Ramírez Amaya, quien, desde que llegó a la CEP el primero de septiembre del año pasado, ha sido... Una secretaria ausente En este tiempo en la CEP El que ha destacado más Pero por las razones equivocadas Es el director de materiales educativos De la Secretaría de Educación Pública Marx Arriaga Quien lanzó convocatorias A artistas y docentes Para trabajar de manera gratuita En la elaboración De los libros de texto cuando estos se inconformaron, la respuesta de Arriaga fue decirles que hicieron reclamos sin sentido, pues deben sentirse emocionados por participar en un asunto tan delicado. En otra ocasión pidió al sector privado que saquen las manos de la educación, lanzando una advertencia de que cualquier libro de texto que no edite el Estado sería ilegal. Por si lo anterior no fuera suficiente, esto dijo el funcionario de la CEP respecto al machismo en México.
1: Mujeres, si en verdad buscan emanciparse de sus opresores, modificar este sistema machista que las rodea, no esperen que su libertad llegue como un regalo. Por favor, lean aquellos libros. Ahí está descrito los caminos para su revolución. Nuestro presidente no las engaña. ¿Quieren cambiar este sistema machista? Necesitan dos cosas. Uno, cultura, lo cual les dará identidad, y dos, educación para desarrollar un pensamiento crítico. Quieren ambas, asistan a la biblioteca pública.
0: En el próximo ciclo escolar 2023-2024 se implementará un nuevo plan de estudios en educación básica. Este plan busca cambiar los contenidos de los libros de texto gratuito e implementar un nuevo marco curricular. Ayer, la Organización mexicanos Primero denunció que estos cambios se están haciendo en un momento muy Inoportuno.
2: El nuevo plan de estudio, pero eso no significa perjudicar ni a maestros y mucho menos a los alumnos. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Fernando Ruiz, director de investigación en Mexicanos Primero, platicar con nosotros. Fernando, ¿por qué deciden presentar esta denuncia?
1: Mira, es una fecha muy propicia para hacer un corte de caja y ver en qué situación estamos. La Secretaría de Educación Pública, la principal responsable de la educación de este país, ha realizado una serie de propuestas para tratar de resolver los grandes problemas que la pandemia nos dejó por el cierre de las escuelas que duró casi más de 18 meses. Y desde el año 2021 ha lanzado una serie de propuestas para tratar de contener y resolver el enorme problema que generó. Nosotros hicimos una revisión de estas propuestas. Se han presentado un sinfín de acciones, 188 para ser más exactos, que nos parecen una barbaridad, pero no, no, no es tanto el problema del número ni la pertinencia de ellas, porque hay propuestas que son interesantes, pero lo que nos llama la atención es en, 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 se están cumpliendo estas propuestas que la propia CET está realizando, están siendo efectivas, estamos logrando contener dos de los principales problemas que están muy presentes en el sistema educativo nacional, que es el abandono de cientos de miles de estudiantes que ya no regresaron a las aulas o que están en estos momentos abandonando, ando, abandonando las escuelas escuelas y el problema muy grave de aprendizajes y rezagos que se tuvieron desde la educación a distancia y que ahorita continúan. Desafortunadamente calificamos cada una de estas 188 acciones Les pusimos, como la CEP le dice a los maestros que califiquen a los estudiantes en el aula, les pusimos una calificación a cada una de estas del 1 al 10, eh, basados en la pertinencia de la propuesta, en la información que nos, que nos decía si se habían cumplido o no se habían cumplido y en la complejidad de la propuesta para llevarlo a cabo en las escuelas. Y al final casi casi reprobó la secretaría, le pusimos una calificación de seis. Esto nos parece muy preocupante porque, ¿qué nos está diciendo? Que no se está haciendo lo suficiente para resolver el problema que, sí, que estos niños están presentando en las escuelas. Ese es el motivo por el cual decidimos nosotros hacer este llamado para que se pongan las pilas y dejen de estarse distrayendo en una agenda que está alejada de las preocupaciones centrales de las familias y los niños.
0: Ahora, bueno, justo quería preguntarte por estas 188 propuestas que ustedes le hacen a la SEP, en donde entiendo que ustedes lo que dicen es que se tiene que enfocar en nuevas prácticas pedagógicas bajo el enfoque socioemocional. Quería que nos explicaras eso, por favor, Fernando.
1: Sí, mira, nosotros hicimos seis propuestas para intentar decirle a la secretaría mira, has hecho 188 propuestas que ni siquiera les haces caso porque tu interés no son los niños, tu interés es la política y entonces lo que le estamos diciendo es mira, céntrate en lo más importante la revisión que estamos haciendo y que de una vez te comento que para el próximo mes vamos a presentar justamente un estudio sobre la educación socioemocional lo que nosotros hemos identificado todo este tiempo es que la, esta nueva dimensión del desarrollo de los niños es un factor clave ya en estos momentos para poder generar nuevos aprendizajes o reencausar los aprendizajes que los estudiantes están teniendo en las aulas, porque fíjate, tenemos un premio que se llama el premio ABC, en donde le hemos estado otorgando ya desde hace más de 15 años eh, premios a los, a los maestros más relevantes, que nos han contagiado con la forma como dan sus clases, y un punto en particular que tienen en común estos maestros, es que contagian la emoción logran conectarse con los niños desde las emociones el aprendizaje solamente puede surgir cuando un niño siente interés por algo ¿no? y, y, el, sí. y ese interés fundamentalmente proviene de las emociones cuando algo, un conocimiento le genera curiosidad y le genera interés se enciende esa llama, el maestro solamente tiene que conducirlos en este proceso de aprendizaje en donde el estudiante tiene que tener justamente el, el, el conocimiento de su propio proceso, me parece que esto es uno de los elementos que tenemos que poner en la mesa, porque las clases tradicionales en donde el maestro se pone a echarles un rollo a los estudiantes, en donde los estudiantes están durmiendo, no tienen interés porque no son temas que para ellos signifiquen algo, me parece que eso lo tenemos que dejar atrás, tenemos que eh, ponernos en un nuevo camino y me parece que esta es una fórmula que nosotros estamos eh, considerando que es muy esperanzadora y que después me parece que eh, lo podremos platicar con mayor detalle.
0: Sí, ahora Fernando decía hace unos momentos antes de arrancar la entrevista contigo que viene este nuevo plan de estudios se quiere cambiar los contenidos de los libros de texto gratuito, ¿qué ¿Qué opinas de los cambios?
1: Es preocupante, sobre todo por la forma y el estilo que han utilizado los funcionarios de la Secretaría, porque la verdad han hecho un ruido innecesario. Me parece que es usando un lenguaje abusivo, un lenguaje excluyente, que pretenden intentar convencer a su electorado de que están haciendo algo para cambiar. La mera verdad es que no lo están haciendo. Pensar que quitando o transformando o modificando los libros de texto van a poder eh, cambiar los procesos de aprendizaje es la verdad que una gran mentira. Nosotros mm. no creemos que las partituras hagan la música, creemos que los músicos son los que hacen la música, son los maestros los que están, eh, son, son el actor clave que está generando o que puede generar una transformación en las aulas y no los libros de texto. Pero sí molesta mucho como con un planteamiento arrogante diciendo, que ellos van a transformar la educación modificando los libros de texto pero sobre todo el proceso nos parece muy lamentable, es un proceso en donde han estado haciendo uso excesivo de una retórica ideologizada que no ayuda y mete mucha desconfianza porque en efecto el planteamiento que nos están haciendo nos deja una situación que deja mucho que desear respecto a qué tipo de contenido nos van, a, nos van a presentar y cómo se lo van a presentar a los maestros y a los estudiantes. Entonces me preocupa más el proceso que los resultados. Afortunadamente en este momento, en esta situación, me parece que la negligencia, como están haciendo las cosas, puedan impedir que cumplan un, un cometido que me parece que es muy limitado.
0: Ahora, en esta denuncia que usted... Ustedes presentan el día de ayer hablan de un efecto dominó, que ven un efecto dominó a partir de la deserción escolar, la falta de conocimientos en lectura y en matemáticas, que esto va a ir generando un efecto dominó para estas generaciones hacia adelante. Quería que nos platicaras un poco de eso, Fernando
1: si no aplicamos medidas para contener los graves problemas que traen los estudiantes por el efecto, de no, no solamente de la educación a distancia, cuando los trajimos a la escuela, los regresamos a las viejas prácticas, estas que yo te comentaba en donde el maestro utiliza las clases tradicionales, en donde él es el expositor fundamental, en donde él es el, el, que, el, el que va a presentar lo que se tiene que aprender me parece que no es la mejor forma de hacerlo y eso está generando una reacción entre los estudiantes que hace que no, no aprendan lo que tienen que aprender de acuerdo a su edad. Si no hacemos un cambio en estos momentos sobre estas prácticas, lo que vamos a tener es que vamos a condenar a estos estudiantes a no terminar su trayecto escolar y vamos a tener un, un proceso crónico para los próximos años. Esto es lo que nosotros queremos estarles transmitiendo con el efecto dominó. El problema que, que se generó en el año 2019-2020 se va a extender a las próximas generaciones eh, y entonces vamos a tener un impacto muy severo para toda una generación de estudiantes que no van a poder desarrollar todo su potencial. Ellos tenían todas las posibilidades de tener una trayectoria eh, exitosa, pero desafortunadamente muchos de ellos que ya sabemos básicamente quiénes son, son los estudiantes que están en esa convergencia de situaciones desventajosas en donde se combina no solamente la dura situación económica que sus familias están pasando, sino son jóvenes que están en zonas rurales en, en de difícil acceso, donde tenemos escuelas que no los están atendiendo, que no los están atendiendo ver que padecen depresión, que hablan una lengua indígena, que padecen discapacidad todos esta generación de estudiantes los estamos perdiendo y me parece que eso que eso no es justo para ellos y, so, y, y esto viene a complicar mucho la situación porque ya, ya en el futuro se avisó una transformación del sistema educativo nacional y me parece que si no atendemos justamente a todos estos niños, niñas y jóvenes pues vamos a tener un problema mayúsculo que, que va a tener este efecto de esa atención crónica de los estudiantes
0: Muy bien, Fernando Ruiz, muchísimas gracias por estos minutos para
1: Brújula. Al contrario, muchísimas gracias y aquí estamos. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
0: hay otras noticias para tomar en cuenta 1 juego de números ya se ha hecho una constante que el gobierno federal juegue con los números al momento de presentar sus informes de seguridad con tal de defender la estrategia del presidente andrés manuel lópez obrador
2: afortunadamente vamos bien se va reduciendo la incidencia delictiva en el país y esto es muy bueno porque si hay paz y si hay tranquilidad si no hay violencia se vive sin temores. Y es
0: que en la presentación del reporte mensual de seguridad se indicó que en febrero pasado se registraron menos asesinatos que en enero. Sin embargo, si se analiza el histórico, hay un aumento interanual en los asesinatos. Pese al repunte interanual, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, resaltó que desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador los homicidios dolosos han disminuido 21%. Los delitos del Fuero Federal también presentaron un aumento interanual de cerca del 9% en el primer bimestre. Pero una vez más, la secretaria de Seguridad volvió a comparar las cifras con el arranque de este gobierno y por eso dijo que los delitos federales han caído casi 30%. Aquí estamos también con las cifras de los delitos del fuero común, donde se ve claramente también que en la mayoría tenemos resultados hacia la baja. Para Brújula, Alejandro Ope, experto en temas de seguridad, nos ayuda a entender las cifras de incidencia delictiva reportadas por el gobierno y si éstas coinciden con la realidad.
2: Las cifras de incidencia delictiva reflejan sobre todo la evolución de las denuncias, no la evolución de los delitos. Lo reflejan cuánto papel se mueven los ministerios públicos, no qué experiencia tiene la población frente al delito. Esto es en la inmensa mayoría de los delitos. 94% de los delitos en México no se denuncian, no se denuncian, denuncia no se abre una carpeta de investigación por lo que se refiere al homicidio donde la cifra negra es mucho más baja, lo que estamos viendo son variaciones relativamente pequeñas de un nivel muy alto es cierto que hoy hay menos homicidios que al inicio del sexenio, pero no muchos menos, déjame ponerlo así, pasamos de tener un homicidio cada 15 minutos a tener un homicidio cada 16 minutos no hay un cambio notable de tendencia nos seguimos siendo uno de los países con mayor tasa de homicidio en la región latinoamericana y por lo tanto en el mundo, eso no ha variado Vamos a tener este año, por sexto año consecutivo, más de 30 mil homicidios ¿no? y probablemente más de 33 mil homicidios. Esto no es un nivel aceptable. Es ciertamente mejor que tener 33 o 34 mil homicidios que tener 36 mil, pero son niveles que siguen siendo extraordinariamente elevados.
0: Dos terroristas. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken aseguró que el gobierno de Biden sí está considerando declarar organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos ante el creciente tráfico de fentanilo en su país. Durante una audiencia en el Congreso, el senador republicano Lindsey Graham increpó al jefe de la diplomacia estadounidense.
2: Would you
0: consider that?" Uh, Uh, yes, we certainly consider that. Al ser consultado sobre el problema del fentanilo, el secretario de Estado dijo que se trabaja estrechamente con México para combatir las redes que trafican la droga. Indicó que en las últimas semanas han arrestado a decenas de personas involucradas y se han destruido conjuntamente instalaciones en donde se produce. En este sentido, Blinken reconoció que las autoridades mexicanas han hecho decomisos récords de fentanilo, además de que se mantienen trabajos de colaboración para cortar las operaciones financieras de las redes que lo producen. Sin embargo, reconoció que hay una gran inseguridad en algunas regiones de México, lo que provocó que, una vez más, el senador Graham lo interrumpiera. Hay carteles de drogas en control de partes de México, no el gobierno de México. Creo que es verdad decir que sí. ¿Acaso con la siguiente statement? Que fentanyl coming from de México es matando a los americanos por las ciencias de miles? Es, y también es matando a los mexicanos. ¿Más mexicanos mueren de fentanyl que los americanos? Actualmente no, pero es un gran Blinken sostuvo que en efecto se tiene que hacer más y ser más efectivos en el combate al tráfico del fentanilo, sugiriendo reforzar la tecnología en la frontera entre ambos países para detectar e interceptar la droga, pues recordó que el 96% ingresa por puntos legales. Sobre las declaraciones de Blinken, el canciller Marcelo Eber dijo que su homólogo está muy presionado y destacó que el funcionario estadounidense fue claro en señalar que México está haciendo mucho. Dijo que gran parte de lo que ocurre es politiquería del senador republicano Graham, pues está construyendo su campaña mediante descalificaciones a México. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Ed Sheeran. Oh, I won't be El músico británico Ed Sheeran será la portada del mes de abril de la revista Rolling Stone. Además, el 3 de mayo se estrenará la serie documental Ed Sheeran, La Suma de Todo, en Disney+. Plus. Dos días después lanzará su nuevo álbum Subtract. A pesar de estos éxitos, el músico y compositor vivió situaciones muy difíciles. Dice que fue ignorado por la industria de la música mucho tiempo. Habló de la muerte de su amigo Jamal Edwards, que lo lanzó a la fama a través de internet, de las enfermedades de su esposa y de su depresión. Los detalles de todos estos momentos complicados los platica en la entrevista que le hizo Rolling Stone. Actualmente, Chiron trabaja en una colaboración con Shakira y es uno de los artistas más escuchados en Spotify. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de red digital Apo.